0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin und heute gibt es eine spezielle Folge mit der Gründerin von FEMMIT, äh, Romina Savovi. Sie erzählt uns, wie man ein Printmagazin an den Start bringt und was man alles beachten sollte. Romina und ich haben uns beim Google Summit kennengelernt vor genau einem Jahr in Amsterdam vor äh, dem Lockdown ziemlich genau vor dem Lockdown. Und damals hat sie mich gefragt, ob ich auch als Speakerin bei ihrer Konferenz äh, Femme mit dabei sein möchte. Und dann kam Corona und der Lockdown und das mit der Konferenz hat sich erstmal erledigt. Aber Romina hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und hat kurzerhand ein Printmagazin konzipiert. Und inzwischen ist die zweite Ausgabe draußen. Und welche Herausforderungen es auf dem Weg dorthin gab, darüber sprechen wir jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Romina Stavobi. Hallo ja, Romina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wo kommst du gerade her?
1: Ich äh, bin den ganzen Tag schon zu Hause. Also ich mache Homeoffice seit einem Jahr und also gelegentlich verlasse ich die Wohnung auch, aber <lacht> heute, heute, war ich, heute war ich tatsächlich nur zu Hause im Büro, im Wohnzimmer und zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her.
0: Ich hatte schon erwähnt, dein zweites Magazin ist draußen. So sieht es aus. Da hat du hattest es mir freundlicherweise im Vorfeld zugeschickt. Ich habe schon mal reingespiegelt. Ich habe
1: noch die erste Ausgabe hier. Dann ah, haben wir sehr, gut. sehr gut. Sehr genau. gut.
0: Und ähm, arbeitest du schon an der nächsten Ausgabe eigentlich? Ja. 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 Wie lange ja. ist der Vorlauf eigentlich?
1: Naja, jetzt geplant ist ja alle drei Monate Erscheinung. Das heißt, ich habe eigentlich drei Monate Zeit, aber so richtig effektiv nur zwei, beziehungsweise anderthalb weil erst noch so die ganze Nacharbeit von dem, von dem einen Heft kommt äh, und dann muss man ja immer den Druck und die Lieferungen an den Kiosk wegrechnen und dann ist so effektiv, ich glaube, so anderthalb Monate ist da Zeit und ähm, ja, nicht viel, aber es soll Magazine geben, die wöchentlich erscheinen, <lacht> von daher. Ja, mit
0: einem größeren Team
1: wahrscheinlich. Mit einem definitiv größeren <lacht> Team, ja, ist richtig.
0: Aber okay. ich habe irgendwann
1: gesagt, vier Ausgaben pro Jahr und ja, muss ich jetzt halt durch.
0: Und daran hältst du fest. Vielleicht gehen wir noch mal einen mhm. Schritt zurück und du erzählst ja. uns mal, was es eigentlich mit Femmit auf sich hat. Mhm. Also wie das gestartet ist und was die Idee dahinter ist. Oh, jetzt fange ich ganz von vorne an. Ich war ja.
1: 2000 und 17, glaube ich bei den Medienfrauen NRW eingeladen äh, zu einem Vortrag äh, Workshop, den ich da halten sollte und da wurde also in Köln äh, wurde damals die erste Studie von äh, der Uni Rostock und der Malisa Stiftung äh, vorgestellt zu den Frauen äh, im oder der Geschlechterdarstellung äh, im, im Fernsehen und ich weiß noch ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht verdammt diese Zahlen das geht so gar nicht und die Zahlen sind unterirdisch und ja, die wurde natürlich damals, also ging durch die Presse und ich habe gedacht, okay, jetzt würde ich gerne auch meinen, meinen Anteil daran äh, haben, äh, das noch zu verbreiten, weil ich es einfach äh, sehr schräg fand, dass das äh, geht so gar nicht. Und ich habe auch festgestellt, selbst, dass ich äh, ab dem Moment anders Fernsehen geguckt habe. Naja, und äh, wir hatten damals in der Agentur, ich habe damals noch mit meinem nun Ex-Mann äh, zusammen eine Agentur gehabt äh, und wir haben das Magazin Funkturm gehabt damals, neben dem Agenturbetrieb, also quasi schon mal ein eigenes Printmagazin. Äh, es war ein Magazin, ähm, was sich auf Medienpolitik spezialisiert hatte, damals noch Schwerpunkt, äh, also vom, vom Ort her äh, Sachsen und, und Mitteldeutschland. Und ich habe gesagt, lass mich doch mal eine Ausgabe machen zu Frauen in Medien und Politik. Und wir hatten eine Ausgabe, also das habe ich dann damals äh, als, als Chefredakteurin gemacht, die Ausgabe, die Funk Turmin, ich habe sie umbenannt und äh, habe mir damals schon mal die Zahlen in, im, also in Frauen, Medienpolitik angeguckt. Auch die Studie von, von Maria Furtwänger und der Uni Rostock kam drin vor, das Heft kam mega gut an. Es war so, ich glaube, das erste Heft, was ausverkauft war damals. Und äh, null negatives Feedback. Das fand ich so erstaunlich, auch bei dem Thema. Ähm, weil Leserschaft bei dem Heft natürlich mehr, mehr, Männer, gewesen, also natürlich mehr Männer gewesen sind. Äh, und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kannst du noch zehn so eine Hefte machen. Du kannst aber einfach alle coolen Frauen, die du so kennst und, und die zu dem Thema was sagen können, zusammen sammeln und eine Konferenz machen. Und äh, so kam es zur zu ersten Femmit. Äh, gestern und heute, genau vor zwei Jahren, ich habe so, so ein tränendes Auge, so ein bisschen äh, Wehmut, dass ich die Konferenz in Leipzig gemacht habe, also zwei Tage, ganz viele Panels, äh, Workshops, äh, war großartig und ja, dann habe ich die Konferenz für 2020 geplant und dann kam Corona. Genau, und ich äh, gebe ungern auf und lasse mich auch nicht von so einem Virus bezwingen äh, und habe gedacht, okay, jetzt äh, packe ich die Themen der Konferenz und die, die es quasi alle noch gibt, ähm, Nehme, nehme das was mich seit Jahren so ein bisschen frustriert also äh, der, der, das was am Kiosk liegt was mich so ein bisschen stört also das ist also es hat mich schon immer genervt dass es dass es kaum Frauenmagazine oder oder Magazine mit dem mit dem, äh, mit der Hauptzielgruppe Frauen gibt die eben wirklich äh, gesellschaftliche Themen behandeln die ohne diese kochen backen schminken Seiten auskommen und äh, ja das wollte ich anders machen und das war dann sozusagen die Chance während Corona zu sagen okay ich Lesen können wir alle und wenn wir immer äh, in den Konferenzen hängen, ist es vielleicht auch mal eine gute Abwechslung zu, <lacht> zu den Bildschirmaugen, äh, was zu lesen und so kam das erste Magazin zustande.
0: Mhm. Und was hat es mit dem Namen auf sich?
1: Ach, fragt mich jeder, das ist das lustig. Ich äh, glaube, ich saß damals da und habe äh, die, die Wörter äh, Feminin und äh, Sammet äh, beide auf mein Blatt Papier geschrieben und habe dann irgendwie die Hälfte weggestrichen und so entstand Stand, die, die Femit Und äh, von der Konferenz zum Magazin, der, der Name musste jetzt bleiben, der war gesetzt. Also das... Mhm. Also ich, ich, ich weiß, dass es schwierig ist, also das ist, muss man tatsächlich auch sagen, weil bei der Konferenz mir damals schon ganz oft gesagt wurde, von Männern äh, durchaus nur, die gesagt haben, ich fühle mich bei dem Namen nicht angesprochen, so <lacht> kam so kurze Diskussionen. Aber, ja, es ist so. Aber andererseits, die Männer, die da waren, die sich nicht vor dem Namen haben abschrecken lassen, die waren schwer begeistert. Und ich merke auch jetzt bei dem Magazin, ich muss es nochmal auswerten, aber ich würde fast sagen, ein, ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel, sind Bestellungen von Männern. Also das, auch das Feedback, was ich bekomme, sind viele Männer, die mir, ja, schreiben, dass es interessante Sichtweisen sind und spannende Themen und, ja, Themen, die letztendlich Männer wie auch Frauen interessieren und betreffen.
0: Ja, spannend. Ne? Also das kann ich auch bestätigen von meinem digitalen Magazin Deine Korrespondentin. Wir berichten ja ausschließlich über inspirierende Frauen und ein Drittel unserer Leserinnen sind Männer und auch ein Drittel genau. unserer Unterstützerinnen sind Männer. Also ähm, die sind da durchaus auch mit gemeint und ähm, beschäftigen sich auch gerne mit solchen Themen, ähm, wenn sie ein entsprechendes Mindset haben. Was würdest du uns sagen, war das schwierigste am Anfang, als du den Beschluss gefasst hast, ich möchte jetzt ein Magazin drucken?
1: Naja, ich habe ja bei null, ange also ja mehr oder weniger bei null angefangen. Ne? Also ich ich habe keinen großen Verlag im Rücken, der sagt, äh, wir probieren da jetzt einfach mal aus. Also ich glaube, das ist, also jetzt bin ich kein, keine, ich komme nicht aus einem großen Verlag. Also ich habe vor 15 Jahren mal in einem Verlag gearbeitet, aber ich glaube schon, dass ein Verlag durchaus die Möglichkeit heute hat, mal Dinge auszuprobieren und das gibt es ja auch immer mal, dass Ausgaben gemacht werden und nach einem Jahr wieder eingestampft werden, weil es einfach nicht funktioniert. Die Möglichkeit hatte ich nicht. Das heißt, eigentlich musste ich von vornherein das Ding so aufstellen, dass es funktioniert, dass die Kosten alle gedeckt sind, weil ich natürlich jetzt auch damals frisch gegründet, also ich habe mich quasi mit der zweiten Konferenz dann selbstständig gemacht. Also ich bin auch durch die ganzen Bundesfördermittel, Corona-Hilfen durchgerutscht, weil einfach noch zu zu Jungen am Markt und ja, damit musste eigentlich die erste Ausgabe schon so sein, dass es wenigstens die Kosten deckt, bei der zweiten dann auch. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich so, so die Partner der Konferenz angesprochen habe und gesagt habe, okay, die Konferenz kann nicht stattfinden. Ich hatte Vorarbeit, ähm, wir haben uns alle riesig drauf gefreut, äh, unterstützte mich trotzdem, wenn ich äh, das Magazin mache und das Thema weiter voranbringe. Und äh, da gab es durchaus zwei, die gesagt haben, äh, oder drei, die gesagt haben, äh, wir sind dabei, wir, wir finden das Thema gut, wir unterstützen dich und wir bleiben auch dabei. Die sind auch bis heute noch alle dabei ähm, und das hat äh, unglaublich geholfen. Also das war schon so ein, so ein kleiner Grundstock, es hat nicht alle Kosten gedeckt, aber das war so ein. Ja, ich glaube, die 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 große Schwierigkeit ist wirklich bei Null anzufangen und Kontakte aufzubauen, eine Planung zu machen von der Finanzplanung bis wirklich dann, wie, wie liegt dieses Ding denn am Kiosk oder was muss ich denn dafür tun? Und bei der ersten Ausgabe war, es, war der Kiosk noch nicht geplant. Also ich habe erst gesagt, okay, ich mache erst vier Ausgaben nur über den Online-Shop. Und dann gab es halt so viele, die gefragt haben, wo kann ich es denn kaufen, dass ich, ich glaube, drei Wochen nach Erscheinung des ersten Heftes gedacht habe, ach verdammt, dann doch an den Kiosk und habe... Relativ kurzfristig, äh, weil dieser, jetzt kann ich sie in die Kamera halten, so ein Magazin hat ja immer so einen so äh, Code drauf, mhm. diesen Gen-Code und das hatte das erste Magazin nicht, weil es ja nicht geplant war für den Kiosk und dann habe ich 5000 äh, Aufkleber drucken lassen äh, mit diesem Code, den ich brauchte und wir haben 5000 Hefte mit äh, Codes beklebt, äh, um es dann an den Kiosk zu liefern, also auch sowas kann man dann durchaus mal machen
0: und was eine kleine Herausforderung ist. Okay, ähm, jetzt kommen natürlich tausende Fragen in meinen ja. Kopf. <lacht> ich habe jetzt auch ganz viel... Wir gehen einfach nacheinander ja. durch. Ähm, du hast schon erwähnt, dass, dass du quasi Förderpartner ähm, mit an Bord hattest. Wenn ich richtig informiert bin, sitzt du und wohnst in Dresden. Genau. Ähm, sind das tatsächlich auch Förderpartner quasi aus dem Osten? Also sind das quasi... Ähm, ich weiß nicht, die, die, ähm, das Bundesland oder äh, entsprechende Töpfe, die quasi wollen, dass auch im Osten Sachen gegründet werden? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ähm, in dem Fall war es das
1: Bundesfamilienministerium.
0: Aha, gar Und, nicht Osten, sondern tatsächlich Bund. Nee, okay, äh, krass. Genau,
1: Also das, äh, weil die auch Partner bei der Konferenz gewesen mhm. wären oder Förderpartner. Ähm, es war der MDR, der... Das, das ist Osten, wobei ja auch bundesweit ausgestrahlt, also von daher nicht, nicht wirklich. Ja, also, dass das, die Staatskanzlei in Sachsen, also, oder die, das mhm. ist natürlich auch mit an Bord. Also, das, die unterstützen sowas definitiv auch. Also, mhm. was aber grundsätzlich nochmal, was ich vielleicht erwähnen sollte, ähm, Magazine, also, Magazine werden grundsätzlich nicht gefördert. Also, ich, ich habe mhm. bis jetzt kaum was gefunden, außer es sind wirklich Nischenstiftungen oder so, die, die Nischenprodukte fördern. Also, ich glaube, das gedruckte Magazin sich wirklich über einen Partner fördern zu lassen, ist extrem schwierig. Also da hatte ich jetzt eher Glück, dass wir quasi das, das äh, anpassen konnten, weil ja vorher eigentlich die Konferenz stattgefunden hätte.
0: Und die Druckauflage, hast du schon erwähnt, waren 5.000?
1: Nee, äh, ich habe 10.000 Stück gedruckt. Äh, mhm. 5.000 sind beim ersten Mal an den Kiosk gegangen. Ich hatte damals bei dem ersten Heft noch eine Kooperation mit äh, Terre de mit der Frauenorganisation, ähm, und mit Pro Quote Film. Und die hatten dann einen Teil der Hefte bekommen und dann kamen immer noch mal so ein paar Vereine dazu, die auch Hefte abgenommen haben. Also es war für mich so, sage ich mal, ein guter Start, um eine, um eine Reichweite zu haben, um das Heft bekannt zu machen und einfach zu sagen, ich habe so eine, so eine bundesweite Streuung eigentlich ganz gut. Und beim zweiten Heft bin ich jetzt mit, also Auflage wieder 10.000 Stück und bin mit oh 6.300, glaube ich, an den Kiosk gegangen. Also der Plan ist auch, dass mit jeder Ausgabe etwas zu steigern. Also ich möchte gerne, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Ich könnte natürlich auch sagen, ich drucke jetzt 60.000 Hefte und gehe sofort mit viel an den Kiosk, was natürlich auch nochmal viel Geld kostet. Aber dann schmeiße ich natürlich auch viel weg. Und ich würde gerne, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch meine Überzeugung, ich würde das Ganze gern so schön wachsen lassen und die Auflage so steigern, wie es auch funktioniert. Und So habe ich jetzt gesagt mit der dritten Ausgabe gehe ich erstmal in die Schweiz und nach Österreich, weil ich von da ganz viele Bestellungen hatte. Äh, um einfach auch das mit abzudecken und äh, ja, werde wahrscheinlich dann mit 7.500 einen Kiosk gehen in
0: Deutschland. Das
1: Step by Step. Ich glaube, das ist so ein ganz guter äh, guter Tipp auch für andere, die das
0: machen wollen. Ich merke aber, was anscheinend schon wichtig für dich ist, ist da auch immer wieder Kooperationspartner, sich ein Land zu ziehen. Ne? Also, dass man das nicht so auf eigene Faust macht, sondern dass man guckt, mit wem man klug kooperiert, damit man quasi diese Multiplikatorenwirkung tatsächlich auch erzielen kann. Kann man das so sagen? Ja, kann man
1: definitiv. Also das betrifft letztendlich ja auch alles im Heft. Also ich meine, mhm. das sind jetzt keine, keine, keine bezahlten Kooperationen, die ich zum mhm. Beispiel bin habe. Also im aktuellen Heft habe ich mit, mit der Initiative Chefsache, die haben eine Studie gemacht. Da haben wir zusammen die, die Studienergebnisse abgebildet. Und ich glaube, sowas ist immer ganz gut, um einfach dann auch mit der Reichweite, die jetzt so eine Organisation hat, wie auch mit meiner quasi, also so dass Beide eigentlich gewinnen davon. Also das ist, mhm. ähm, betrifft alles. Mhm.
0: Und wie hast du das Ganze, also wie, ist es so, dass du es ähm, von der Finanzierung her, dass, dass da was für dich übrig bleibt oder kommst du auf eine schwarze Null oder wie ist so die Perspektive? Finanzierst also, du das quer oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, entscheidend war jetzt Ausgabe zwei, weil bei der ersten hatte ich ja nur noch den Rest Fördermittel. Bei der Ausgabe zwei war das nicht mehr der Fall. Die musste sozusagen komplett über Anzeigen verkauft, finanziert werden was vielleicht auch noch zu sagen ist, der Kiosk, sowas rechne ich nicht mit rein, weil den Kiosk, ich habe bis heute die Zahlen von Ausgabe 1 noch nicht, weil sowas immer, das dauert ein bisschen bis, also quasi Ausgabe 2 erscheint, dann wird abgerechnet und erst dann bekomme ich irgendwann die Zahlen von Ausgabe 1. Und ähm, ich meine, das sind jetzt Wunschzahlen, von daher den Kiosk rechne ich nirgends mit rein, weil da entstehen ja erstmal auch Kosten. Aber... Ähm, Nee, mit Ausgabe 2 habe ich kein Geld verdient. Also ich habe alle Fixkosten gedeckt. Also das heißt, alle Redakteurinnen und alle Redakteure haben Geld bekommen. Ähm, die Grafik, äh, also der Grafiker, der mir hilft. Also ich bin ja auch gelernte Grafikerin, von daher wir, wir machen das im Team zusammen. Der hat sein Geld, das Lektorat äh, ist bezahlt, die Druckerei ist bezahlt, der Vertrieb ist bezahlt. Äh, ich lebe gerade noch von Resten, die ich quasi, äh, also ja, das sind, ja, ist Gespartes, so anders.
0: Und wie ist die Perspektive? Also ist es so, dass du quasi für dich beschlossen hast, okay, ich mache jetzt äh, zwei, drei Ausgaben quasi und, und habe was in der Hand, kann was vorweisen und will dann mittel- und langfristig auch davon leben? Oder wie ist das so geplant aus deiner Sicht? Naja,
1: also von, von Ausgabe 1 zu Ausgabe 2 ist es schon so, dass ich jetzt, also dass natürlich das Geld für die Anzeige gestiegen ist, also, also nicht der Preis der Anzeige, sondern die Einnahmen für mich so, dass ich jetzt erstmal guter Dinge bin, dass es das auch weiterhin so passiert und dass äh, mit Ausgabe drei, vier, fünf es jeweils mehr wird und ich natürlich dann davon leben kann. Also das ist jetzt erstmal meine, meine Perspektive. Jetzt bin ich auch ein Mensch, der eher mit dem Kopf durch die Wand ist und oder will und das Feedback auf das Heft, also vielleicht auch noch, ich, ich habe nicht eine negative Nachricht bekommen, nichts, null. Also jetzt weiß ich nicht, ob die Leute sich nicht trauen oder ob da einfach nichts kommt, aber für die große Zahl der verkauften Hefte und, und die Bestellungen, also da ich kriege ganz viele Nachrichten mit mit positiven Rückmeldungen. Leute, die nach der Bestellung der zweiten Ausgabe direkt ein Abo abgeschlossen haben, das sind sind ist für mich ein gutes Zeichen, um einfach zu sagen, ich mache da jetzt weiter und ich beiße mich da jetzt irgendwie durch. Und ich sage mal, bei Startups sagt man ja auch, die brauchen drei Jahre, bis es wirtschaftlich ist. Da bin ich doch nach einem halben Jahr erstmal ganz, ganz gut dabei, wenn erstmal nur das Geld für mich fehlt und ich jetzt sagen kann, okay, darauf baue ich es auf und das steigert sich dann einfach.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist das Besondere an der Zeitschrift? Weil Zeitschriften, die mutig, selbstbewusst und frei sind, gibt es ja viele.
1: Der Unterschied ist ja wirklich, dass ich gesagt habe, ich, ich behandle Themen, die, die alle, also die beide Geschlechter betreffen, beide Geschlechter betreffen, ähm, vielleicht aus einer feministischen Perspektive ähm, und ohne äh, ja, ohne diese Stereotypen von, von Frauensachen, die da drin sind, also wirklich dieses Kochen, Backen, Schminken, diese, diese kleinen, klamotten Klamottenseiten, also das ist das, was mich hat es permanent so genervt, wenn ich beim Friseur saß und gedacht habe, ich ich habe mir eine Zeitschrift angeguckt und gedacht, ich ich muss mir diesen Bläser für 350 Euro da drin jetzt nicht kaufen und ich, also wir, wir Frauen werden in unserem Magazin so oft äh, auf sowas oder in einem anderen Magazinen auf sowas reduziert, dass das zu uns gehört und ich glaube, das braucht nicht und ich glaube, äh, wir, wir können Frauen da auch einfach viel, viel mehr zutrauen ähm, und also, bisher kommt das, was ich da mache, gut an. Also, das, mhm. glaube ich, unterscheidet sich schon deutlich von, von anderen Magazinen, so dass eben auch viel Feedback haben, dass genau sowas gefehlt hat bisher am Pier.
0: Nun mhm. ist es ja so, dass auch in meinem Coaching beispielsweise zwei Teams konkreten Printmagazinen starten wollen. Wie wirst du da am Anfang vorgegangen? Also, wie hast du Autorinnen gefunden oder Fotografinnen? Du hast schon gesagt, du hast das Layout mitgemacht. Also, wie geht man da Schritt für Schritt vor? Was würdest du sagen?
1: Naja, ich glaube schon, dass es am Anfang eine konkrete Planung braucht. Also was, was möchte ich mit dem Magazin? Also wo will ich hin? Also Ziele, Zielgruppen. Also das ist ja einfach das. Ne? Also was, welche, welche, ähm, welche Zielgruppe möchte ich erschließen? Ähm, welche Themen sollen drin vorkommen? Welche Rubriken soll es äh, dann haben? Also so, so arbeitet man sich natürlich von, von oben nach unten durch. Also ich, wie gesagt, ich komme natürlich auch ein bisschen aus dem Printbereich. Also ich habe äh, 2000 jetzt muss ich überlegen, 2007 äh, oder vier, 2004 bis 2007, ähm, den Prinz Verlag hier in Dresden, also vom Prinzstadtmagazin äh, war ich Verlagsleiterin. Äh, das heißt, so ein bisschen habe ich natürlich auch das, das Vorwissen schon gehabt. So. Ähm, naja, hilfreich ist immer, wenn man schon mal drei Ausgaben durchgeplant hat, inhaltlich. Also wenn man nicht sagt, okay, ich habe jetzt eine Ausgabe und habe die Themen für eine Ausgabe, ähm, sondern man macht einfach mal ein paar mehr, um zu sehen, okay, das, das ist auch genug Futter für weitere Ausgaben da. wer so, ist dann, denn deine Zielgruppe? Meine Zielgruppe grundsätzlich erstmal alle, schön, ne? <lacht> <lacht> ähm, Fra Frauen, also Hauptzielgruppe sind Frauen, natürlich. In einem bestimmten Alter, mit einem bestimmten
0: Bildungshintergrund?
1: Ehrlich gesagt, also ich hatte das mal sehr, sehr festgezurrt, stelle aber gerade fest, auch anhand der, der äh, Nachrichten, also ich kriege unfassbar viele Nachrichten wirklich auf, auf allen Kanälen, ähm, dass ich da wahrscheinlich so eine ganz spitze Zielgruppe im, im Kopf habe, die... Frau im urbanen Umfeld, äh, die gebildet ist, die technikaffin ist. Und dass ich aber, dieser dieser Kreis drumherum weit größer ist äh, und dass viele Frauen, äh, also ich habe hab bei den Bestellungen wirklich alles dabei, also da sind, sind oh Gott, das ist jetzt glaube ich nicht DSGVO-Konform, wenn ich da jetzt aus dem Kisten plaudere. Also ich glaube, dass dass dieser äh, dass, äh, die die Frauen und auch Männer, die das Magazin lesen, und deswegen sage ich, es sind auch viele Männer dabei, dass die einfach ein Interesse an dem Thema haben, an dem Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung, Frauenförderung, dass die gerne Vorbilder sehen möchten und sich gerne inspirieren lassen. Ich glaube, dass, das einfach, dass es das wahrscheinlich trifft. Und wahrscheinlich ist es auch total wichtig, einmal eine Zielgruppe festzulegen, die genau diese, diese Speerspitze ist, um dann festzustellen, okay, der, der Kreis ist viel größer.
0: Wie schwierig war es eigentlich, das Magazin an den Kiosk zu bekommen? Also ist das irgendwie ganz easy, da da geht man an so einen Vertriebspartner ran und sagt so, ich möchte jetzt gerne mein Magazin auch im Kiosk vertrieben haben oder wie genau. geht man da? Ja,
1: <lacht> Also ja, ich, ich wusste es in dem Moment auch nicht, weil das äh, lief damals bei, bei Prinz auch über, über, über Hamburg, über den großen Verlag. Ähm, ich habe einfach, weiß ich noch, ich habe an, an einem Vormittag da gesessen und habe gedacht, okay, du willst das Ding jetzt an den Kiosk bringen, jetzt... Äh, Google, Vertrieb, okay, und habe den ersten angerufen und äh, ach, Klaus war total nett und äh, wir haben uns auf Anhieb verstanden, also ähm, er, er ist sozusagen der, der mich betreut und äh, das klappte von Anfang an, er hat mir da wirklich äh, jede Menge erklärt, auch was ich nicht wusste, also ich habe da wahrscheinlich die blödesten Fragen überhaupt gestellt, ähm, aber es ist auch wichtig, also für mich einfach, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert und ja, dann ging das relativ fix. Also ich habe dann, wie gesagt, dann wurde der Vertrag gemacht. Dann musste natürlich, wie gesagt, bei der ersten Ausgabe diese 5000 Dinger beklebt werden. Dann werden die verschickt. Also die gehen dann direkt an den Kiosk und die verteilen das dann. Und wir haben natürlich dann auch wieder da festgelegt, okay, wo kommen die Hefte hin? Jetzt könnte man sagen, okay, wir beliefern jeden einzelnen Kiosk- und Bahnhofsbuchhandel in Deutschland was aber für mich vom ersten Go her, wenn man jetzt wieder bei der Zielgruppe mit der, mit der Spitze ist, äh, nicht zielführend ist, weil ich sage mal jetzt, wenn ich dann im Dorf ähm, liege beim Friseur oder beim, keine Ahnung, was es in den Dörfern gibt, ist gerade... Ähm, dann glaube ich, ist es ist äh, relativ unwahrscheinlich, dass es mit der noch nicht vorhandenen Bekanntheit jemand kauft. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, wir nehmen, Klaus sagte, er ist so schön, wir nehmen die feministischen Hochburgen erstmal und äh, gehen sozusagen in Städte ab so und so 4000 Einwohner und da an die großen äh, Kioske. Okay. Also ein Bahnhofsbuchhandel sozusagen bundesweit, das, waren, das ist eine feste, feste Zahl. Ich glaube, keine Ahnung, 300, 400 äh, Bahnhöfe sind das. Jetzt kostet die Ausgabe
0: 8,90 Euro. Wie viel bekommst du am Kiosk?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Betriebsgeheimnis ist.
0: Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ich habe gelernt, dass eigentlich es besser ist grundsätzlich, wenn man Abos verkauft. Ne? Ist das auch so ein Ziel von dir, dass du ja. kommst, dass die Leute direkt bei dir bestellen? Ja, ja, genau,
1: das ist es. Also ich habe, ähm, also ich, ich kann sagen, es sind 51 Prozent, die bei mir landen, mhm. glaube ich, ähm, wovon man von den 51 Prozent wieder abrechnen muss, weil ich ja am Anfang äh, diese Liefer- und Transportkosten mhm. habe und das sind, ich glaube, bei Ausgabe 1 waren das knapp 2.500 Euro. Also es ist schon noch eine, ein bisschen, was da drauf kommt. Und ich habe dann irgendwann für mich ausgerechnet, okay, ich brauche so und so viel verkaufte Hefte am Kiosk und dann fange ich an, mit dem Kiosk Geld zu verdienen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, also man, den Kiosk rechne ich momentan überhaupt gar nicht mit rein. Solange ich da nicht drauf zahle, ist mir das, ist das total cool. Weil... Ähm, nach Erscheinen des Heftes, A, sehe ich ja immer mal über, über Instagram, wenn, wenn Leute das Heft gekauft haben und das äh, teilen, ähm, dass dann ganz oft auch ein Abo abgeschlossen wird und mit dem Abo habe ich jetzt im, ich glaube im Januar angefangen oder Ende Januar glaube ich, mhm. äh, das anzubieten äh, und die Zahlen steigen gerade eigentlich äh, täglich, also das, äh, also es kommt jeden Tag ein, ein, zwei, drei, vier Abos dazu, also das ist ziemlich cool.
0: Gibt es irgendwas, was du das ist machst? Das ein bisschen Sicherheit, das ist ganz gut. Ja, <lacht> man, wo, wo man, weiß, man auch planen sind's. kann, ne? Genau. Ja, das ist so ein bisschen wie mit Mitgliedschaften, ne? die jeden Monat quasi, ja, also Mitglieder, ja. die jeden Monat äh, Geld bezahlen. Ähm, Gibt es irgendwas, was du im Nachhinein anders machen würdest?
1: Mm, nee, ach, weiß ich gar nicht. Nee, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, die, die mussten vielleicht auch einfach sein. Also die, weiß ich nicht. Also ich, ich bin jetzt auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich mache am Anfang erstmal alles alleine klingt jetzt sehr egoistisch, aber um einfach auch zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Also das heißt, ich hätte mir natürlich, und ich glaube, das unterscheidet mich vielleicht von, von anderen, also das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich mache den also stellte sich dann raus, ich mache den Anzeigenverkauf, ich mache die Redaktionsplanung, ich gebe die Themen raus, ich mache das Layout mit. Also ich habe quasi den kompletten Überblick über das ganze Heft und wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, jetzt habe ich einfach und ich habe ja nun nebenbei auch noch drei Kinder, ähm, habe ich ein Zeitproblem, dass ich dann ab dem Moment vielleicht einfach sage, okay, jetzt suche ich mir jemanden, der den Vertrieb macht. Ich weiß aber, wie es funktioniert. Also ich weiß, welche Aufgaben dahinter stecken ähm, und da kann mir einfach niemand mehr was erzählen. Also das ist äh, vielleicht eine, eine, eine total gute Erfahrung. Also das Hätte man anders, anders machen können von Anfang an, dann hätte das vielleicht mit den Anzeigen auch anders funktioniert. Aber ich glaube, wenn man es wenn einmal selbst gemacht hat, dann, dann weiß man,
0: was dahinter steckt. Und was würdest du Menschen, die, die heute zum Beispiel ein Printmagazin starten, raten? Gibt es irgendwas, ja, was du denen mit an die Hand geben würdest? Ich, äh Nicht so viel drüber nachdenken, einfach loslegen.
1: Naja, also ich... Äh es wäre gelogen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, Wahnsinn gehört definitiv dazu. Und es ist, äh, also es kann natürlich immer schief gehen um Gottes Willen. Also ich habe vor uns, äh, also ich gucke mir natürlich auch andere Magazine an. Ich habe dann vor uns mal wieder. Eine Brigitte durchgeblättert und die sind natürlich voll mit Anzeigen, wo ich dann schon sage, okay, wie, wie komme ich denn genau dahin? So und jetzt kenne ich das Prinzip, dass da Agenturen dahinter stecken, die komplett für äh, den großen Verlag, für verschiedene, ähm, für alle Anze also für, für alle Magazine die Anzeigen durchplanen. Ich glaube, das ist einfach eine Schwierigkeit, wo ich wo ich irgendwie rein muss und an der Stelle kämpfe ich natürlich auch noch. Also ich Anzeigenverkauf ist äh, das das Schwierigste. Ja, ich glaube, der, der schwierigste Punkt an dem Ganzen so. Und es sind viele, 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 viele schlaflose Nächte dabei, wo man zweifelt und grübelt und überlegt. Am schlimmsten ist übrigens beim ersten Magazin zwischen Druckabgabe und äh, dem Moment, wo man das erste Feedback bekommt, weil das ist so eine ganz krasse Unsicherheit. Verbündete suchen. Viele Verbündete suchen mit vielen Sprechen. Ich habe viele Nachrichten auf das erste Magazin bekommen, wo, wo mich auch Leute angeschrieben haben und gefragt haben, hier, wir würden gerne ein Magazin gründen, hast du Lust, deine Erfahrung zu teilen? Ich habe grundsätzlich mit allen gesprochen, weil ich das gerne mache und, und finde, gut gemachte Zeitschriften gehören an den Kiosk und Print ist definitiv nicht tot, weil, also auch eine Erfahrung, dass, dass mir viele sagen, also das Magazin gibt es auch bei Readly, also man kann es auch digital lesen. Aber selbst da, ich glaube, das Ding in der Hand zu haben, und du, du hast ja eins, ähm, ich finde, das ist was Schönes. Also ich, ich bin nun auch jemand, der auf, auf Haptik steht. Ne? Also ich, ich mag äh, so Besonderheiten, ob das jetzt das Papier ist, ob das ein, ein Lack, ein besonderer Volumenlack von drauf ist. Ne? Und ich glaube, das, ähm, das macht es dann schon aus. Und, naja, und da einfach mit, mit anderen Leuten zu sprechen, was, was Wünsche sind, was, was vielleicht fehlt, äh, beobachten genau, was es schon am Kiosk gibt und, und welche, welche Besonderheit man haben kann, um sich von anderen zu unterscheiden und dann einfach loslegen. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und mhm. Scheitern gehört zum Leben dazu. Also das kann passieren.
0: Was würdest du denn sagen, waren deine drei Key Learnings jetzt in den letzten zwölf Monaten? Was hast du vor allem für dich mitgenommen und gelernt?
1: Ähm, dass es im Anzeigenverkauf sehr hart ist, äh, dass äh, da auch ganz, ganz oft viele alte Strukturen sind. Viel ach, altes Denken klingt blöd, aber ist es wahrscheinlich auch. Also gerade in dem in dem Frauenbereich ähm, Firmen, die mir sagen, na ja, also gerade ein Autokonzern, der mir sagt, ach, na ja, wieso aber, aber die Männer kaufen doch die Autos wo ich dann auch denke, so, ich, ich muss euch unbedingt dieses Heft zuschicken, es ist irgendwie echt ganz schräg. Also man, man kämpft äh, ganz oft gegen viele, viele Windmühlen, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nur beim Printbereich, äh, sondern auch bei dem Thema nochmal äh, speziell. Ach, ein weiteres Learning sind einfach die Kontakte und ich, ich äh, habe es witzigerweise früh schon jemandem gesagt, äh, so, so blöd das mit Corona ist, für mich ist Corona eine, eine unglaubliche Chance gewesen, weit mehr Kontakte innerhalb von einem Jahr zu knüpfen, als ich das äh, vorher auf Konferenzen oder bei Veranstaltungen hätte machen können, weil ich äh, gerade LinkedIn sehr viel nutze und mit versuche mit den meisten Kontakten, die neu kommen, auch einfach mal zu telefonieren und zu sprechen und ich habe festgestellt, mit jedem Gespräch, egal ob es in dem Moment zielführend ist oder nicht, es, es kommt immer irgendwie was bei rum. Also immer, ob das jetzt ein neuer Kontakt ist oder nochmal ein neuer Gedanke oder was auch immer. Also das ist äh, super. Hilfreich. So, Das waren jetzt zwei, ein drittes. Ach, Wahnsinn gehört dazu. Ich glaube, das ist, aber das bin ich einfach mit dem Kopf durch die Tür und äh, durch die Wand. Machen, einfach machen und äh, probieren.
0: Okay. Würdest du denn sagen, dass gerade eine besonders günstige Zeit ist, um ein eigenes Magazin zu gründen? Naja, Veranstaltungen finden ja gerade nicht statt und. <lacht> <lacht> Also ich Aber die ich, Zeit anders sinnvoll verbringen.
1: Naja, ich glaube, das war schon für mich so der Punkt, zu sagen, okay, wir, wir können uns, wir, ich kann das Thema, also ich wollte dieses Thema schlichtweg nicht, nicht liegen lassen. Und ja. ich, ich hatte damals die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache ein, mach ein Digitalmagazin oder also mach digital was und digital stelle ich mir mit allem was, also du darfst mich gerne eines Besseren belehren, aber das stelle ich mir nochmal schwieriger vor weil ich merke bei mir selbst die Hürde, also ich gehe so ganz oft auch von mir selber aus, was brauche ich, was fehlt mir. Ich wollte gerne ein schönes Magazin haben und ich habe für mich sozusagen dieses schöne Magazin gemacht. Das ist, ist vielleicht aber auch noch was übrigens, wenn man wenn man etwas, wenn man, wenn man selbst die Zielgruppe seines Produktes ist, dann hat man natürlich einen sehr eingeschränkten Blick. Also ich brauche natürlich auch immer Feedback von außen, aber ich weiß auch, was ich selbst da drin lesen möchte. Also ich Klingt vielleicht auch total beknackt, aber wenn ich jetzt sage, ich mache dieses Magazin eigentlich nur für mich selber, ähm, dann stehen da die, drin, die Themen drin, die ich total spannend und interessant finde und ich stelle fest,
0: dass ich damit zumindest auch viele Leute erreiche
1: und es für viele auch spannend ist. So, ich glaube,
0: es ist so eine Gratwanderung, ne? zu sehen quasi, okay. wo die Lücke ist und zum anderen natürlich auch zu schauen, wo, was wollen eigentlich meine Nutzerinnen, ne? genau. was fehlt denen so Genau, deswegen konkret. sage ich,
1: diese, diese Gespräche sind schon total wichtig und deswegen, ich verbringe momentan äh, jeweils einen halben Tag mit Telefonieren und mit, mit Gesprächen führen, weil es mir immer was bringt und äh, ich glaube, diese Kombination ist dann halt einfach ganz gut.
0: Mhm. Ähm, wo wirst du eigentlich damit hin? Also, ist, also du, hast schon, genau, du hast schon gesagt, dass du es idealerweise viermal im Jahr machen möchtest. Und ähm, möchtest du darüber hinaus noch die Konferenz weiterhin organisieren, ja. wenn es die Corona-Lage wieder zulässt oder wie ist da der Plan?
1: Also die Konferenz wird definitiv, also außer jetzt kommt hier eine Virusmutation, die nochmal alles durcheinander bringt, aber geplant ist, dass es eine reguläre FEMIT-Konferenz 2022 wieder geben wird. Mhm. Das Magazin soll es auch darüber hinaus geben, weil ich einfach Ach, ich glaube, ich brauche da meinen mein Platz am Kiosk. Ich finde das ganz mhm. schön, das, das macht Spaß. Also wie gesagt, das, das Feedback ist das, was, was mich da, glaube ich, auch gerade trägt und äh, wo ich einfach äh, gut von, von zehren kann, äh, dass es einfach angenommen wird und äh, dass viele sowas äh, gewünscht und gewollt haben. Ähm, genau, und Konferenzmagazin ergänzt sich, finde ich, total super. Ich habe die Themen der, des Magazins auch online noch mit, auf der, der mit mac äh, seite online abgebildet. Nicht alle aus dem Magazin, aber einen großen Teil und ich glaube, damit ergänzt sich das alles ganz gut. Wie würdest du den Erfolg für dich definieren? Oh, ruhige Nächte, glaube ich. Also ich, ich würde das gar nicht an Zahlen festmachen, ähm, aber ich glaube, wenn ich zufrieden und glücklich bin mit dem, was ich da tue und da gut schlafen kann, dann, dann finde ich das schon mal ganz cool.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass du dich langfristig durchsetzen kannst? Weil wir müssen ja auch bedenken, in Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele Magazine und auch gerade in den letzten Jahren sind ja viele Indie-Magazine auch dazugekommen, die so eine spezielle Nische bedienen. Tja, mein, ja, na klar, Also sonst würde ich es nicht tun.
1: Also, ich, mhm. ich, also es ist schon das Ziel, dass ich genau da meinen Punkt finde und äh, meinen Platz finde und auch da bleiben kann.
0: Wo siehst du denn Fermit in drei Jahren?
1: Immer noch am Kiosk, immer noch mit einer tollen Konferenz und mal sehen, was noch dazu gekommen Also was was noch für für ein Ableger, für ein Baby dazu kommt. Also ich glaube, sowas entwickelt sich ja auch. Also ich hätte mhm. vor vor zwei Jahren, als ich die Konferenz gemacht habe, äh, habe hab ich schon, weiß ich noch, nämlich am zweiten Tag abends äh, gesagt, ach, jetzt noch ein Magazin wäre eigentlich ganz cool. Also ich hatte mit dem Gedanken schon immer so ein bisschen gespielt. Corona war jetzt sozusagen der, der Startschuss und mal sehen, was in zwei Jahren kommt. Also und da bin ich ganz offen, aber ich würde gerne das, das Print-Baby gerade erstmal in ganz trockene Tücher bringen und äh, auch schauen. Also ich muss halt gucken, ob ich, äh, ob man dann irgendwann äh, Personen anstellt oder ne, wie man das äh, einfach auch diesen diesen Verlag vielleicht auch einfach wachsen lässt und guckt, was man da noch draus
0: machen kann. Wenn es eine Fee geben würde, die dir 100.000 Euro gibt, was würdest du mit dem Geld anstellen? Oh, <lacht> gute
1: Frage. Ich glaube, ich würde versuchen zu investieren, was, was Gutes zu tun, in das Magazin zu investieren, einfach auch äh, tatsächlich zu sagen, okay, was, was, was brauchst es noch? Also nochmal gezielt nachdenken und gucken, äh, was, was bräuchte es noch, äh, um einfach auch noch mehr Menschen zu erreichen und äh, noch mehr zu
0: bewegen. Wie viel Geld muss man eigentlich in die Hand nehmen, so am Anfang, um so ein Printmagazin an den Start zu bringen? Mit was muss man da rechnen ungefähr? Naja, vom Druck her kann ich
1: sagen, Roundabout ein, ein Euro pro Heft. Ähm, ich glaube, wenn wir was jetzt durch den Lack also durch, durch vielleicht auch ein Euro zehn oder ein Euro 20. Äh, wie gesagt, dann kommen die Vertriebskosten noch dazu. Redaktion, äh, Foto. Also es ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt immer knapp mit, mit also ohne mich äh, mit knapp 20.000 Euro gerechnet.
0: Und was ist gerade aktuell die größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
1: Naja, die 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 Kosten zu decken, also tatsächlich äh, in diese, ich glaube, auf die Tische zu kommen bei den Leuten, die entscheiden, ob da eine Anzeige drin drin geschalten wird oder nicht. Also ich merke, dass wenn ich die Leute dann einmal erreiche, dass sie dann schon alle sehr angetan sind und dass es dass es funktioniert. Aber der Weg von dahin bis zu den bis zu den Personen, das ist ist nicht leicht und das ist mitunter auch zwischendurch sehr frustrierend und wie gesagt, da gucke ich so eine Brigitte durch und denke so, was, was mache ich eigentlich falsch? Also an welchem Punkt müsste ich hier noch irgendwie anders ansetzen? Und das, ähm, das frisst Zeit, das frisst gerade Nerven. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich gern äh, etwas beschleunigter vielleicht auch hätte und äh, einfacher. Aber
0: einfach wäre ja einfach, wenn es...
1: Äh
0: Würde es ja jeder machen. Genau. <lacht> Interessant, dass du, dass du jetzt auch mehrfach Anzeigen erwähnt hast. Für mich klingt das so ein bisschen, als ob es ähm, also eine wichtige äh, Einnahmequelle ist, ne? weil gerade so im Digitalen ja. merke ich, dass, dass ähm, die ganzen unabhängigen Medienprojekte eigentlich äh, gar nicht mehr auf Anzeigen äh, schielen, sondern versuchen, so Mitglieder äh, zu gewinnen und andere Einnahmequellen aufzutun. Dich ist tatsächlich Anzeigen, ist es, würdest du sagen, äh, eine der wichtigsten äh, Erlösquellen?
1: Es ist momentan noch die wichtigste, weil, ich, weil das einfach die Grundkosten deckt. Und mhm. wenn ich jetzt sage, also meine, das kann, kann, kann sich jeder selbst ausrechnen, wenn ich sage 20.000 Euro, da habe ich noch kein Geld verdient mit, und das durch, ich habe einen Abo-Preis von 34,90, wie viele Abos ich eigentlich bräuchte, um um da safe zu sein. Und die kriege ich so schnell nicht. Also das, das wäre schön, also das, das wäre ein schöner Wunsch an eine Fee. Aber das funktioniert schlicht nicht. Also so realistisch bin ich dann auch, dass ich dann sage, okay, das, das muss auch Step-by-Step Step wachsen. Und ich das tut es auch, aber das braucht halt einfach seine Zeit. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei den start mit ihren drei Jahren.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was du dir speziell vielleicht von der Politik oder auch von Seiten der Wirtschaft wünschst? Also äh, in Hinblick auf Unterstützung von eigenen Projekten beispielsweise oder würdest du sagen, wir sind da in Deutschland eigentlich gut aufgestellt? Da kann jeder, wenn er Lust und, und Zeit hat, äh, starten und loslegen und ähm, da bräuchte es nichts Zusätzliches.
1: Naja, was was ich ja festgestellt habe, ist, dass es halt schlicht keine Fördermöglichkeiten oder Fördermittel, wenn ich jetzt starten möchte für Printmagazine gibt. Also das, das ich habe nichts gefunden. Also wenn, wenn jemand was kennt, <lacht> gern her ja, zu mir. Ähm, ich ich habe nichts gefunden und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn auch der Spruch kommt, äh, Print ist tot, dass man das so lange sagt, bis es dann auch wirklich alle glauben und sowas dann eben auch wirklich nicht mehr gefördert wird. Und ich glaube das nicht. Ich bin da einfach schlicht nicht überzeugt von. so. Und ähm, wenn sowas sich einfach mal wieder verändern würde und wir wieder... Vielleicht, also ich, ich habe ja nichts gegen Digitales, also ich glaube, dass das kann ja beides nebeneinander funktionieren, aber ich, ich merke, dass digital weit mehr gefördert wird, als als äh, das Nicht-Digitale so rum. Ähm, das fände ich an sich ganz gut. Ja, wirtschaftlich, ich glaube, das ist halt auch wieder was, das aber das kann ich jetzt nicht der Wirtschaft insgesamt zuschreiben, wenn ich jetzt sage, das sind halt äh, teilweise Strukturen oder, oder einge, eingefahrene Wege, die da gefahren werden, äh, wo ich als, als Neuling mit einem Magazin auch nicht reinkomme. Also das ist einfach... Schwierig. Und da bin ich halt auch wieder beim Anzeigenverkauf, wo ich sage, okay, da, da klopfe ich an Türen und mir wird gesagt, nee, aber wir haben schon immer in der, sorry, schon wieder Brigitte eine Anzeige geschalten. Äh, wir bleiben dabei, weil die Brigitte macht jetzt auch was für Frauen in Führungspositionen. Also ich habe hab ganz oft das Gefühl, dass dass ich da äh, gar nicht die Chance habe, reinzukommen. So, das ist äh, schwierig. Aber das, ob das jetzt äh, Wirtschaft allgemein ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist firmenabhängig. und auch das wird sich äh, Step by Step hoffentlich irgendwann ändern, auflösen. Oder die, die Firmen, die, die passen, werden zu mir kommen. So.
0: Ich hoffe, Vielleicht noch ein kurzer ähm, äh, Zusatz von meiner Seite im Hinblick auf Print und Digital. Da gibt es ja gerade die Bestrebungen von den Krautreportern gegen die geplante Presseförderung ähm, vorzugehen, die ja 220 Millionen Euro vorsieht, tatsächlich von Print-Verlagen. Äh, ne? Und die Digitalen da komplett außen vor sind. Also, es ist, glaube ich, so, so. Ne? Also auf der einen Seite wird quasi ähm, werden Legacy-Media äh, gefördert und ihre Transformation versucht dadurch zu ähm, forcieren, was sie halt in den letzten Jahren quasi verschlafen haben. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich, wie du vorhin auch schon angemerkt hast, digital wahnsinnig schwierig natürlich nach wie vor ein nachhaltiges und ähm, stabiles Finanzierungsmodell auf die Beine zu stellen. Aber mich würde noch interessieren, abschließend, Romina, wie sehen eigentlich deine Pläne für bis Ende des Jahres aus? Also was möchtest du auf jeden Fall bis Ende 2021 noch erreicht haben?
1: Ich möchte noch drei Magazine gemacht haben. Also die, die geplanten drei, die jetzt kommen sollen. Ähm, eigentlich plane ich gerade tatsächlich so ein bisschen, das ist jetzt nichts Offizielles, äh, noch eine, 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 eine fachspezifische Konferenz, die tatsächlich auch schon Ende dieses Jahres stattfinden soll. Das ist gerade so ein bisschen noch eine Überlegung, aber ansonsten wäre ich ganz froh, wenn ich bis dahin irgendwie durchhalte und überlebe und es finanziell zumindest auch so funktioniert. Also ich glaube, so, so, so vorsichtig und realistisch bin ich jetzt gerade, dass ich sage, okay, ich würde, würde gerne überleben und ich würde gerne bis Ende des Jahres das Ding in trockenen Tüchern haben.
0: Und muss quasi bis dahin das querfinanzieren mit anderen Jobs?
1: Die Zeit fehlt so ein bisschen eher mit Ersparten.
0: Und die Perspektive ist dann quasi aber irgendwann an den Punkt zu kommen, dann auch tatsächlich quasi nicht mehr auf das Ersparte zurückzugreifen, sondern quasi es auch Ende davon leben zu können, ne? Und sich selber auch ein Honorar ausbezahlen zu können. Genau. Mhm. Spannend. Omina, äh, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, bin gespannt, äh, wo du bis Ende 2021 stehen wirst. Ich
1: auch, danke. <lacht> es wird alles gut werden. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Optimistisch.
0: Sehr gut. Ah, danke. <lacht> danke schön.